0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: A aventura literária da Vila de Óbidos não tem parado de crescer desde o seu início, em 2011, Fruto da parceria entre a Câmara Municipal de Óbidos e a editora Ler Devagar. Desta aliança nasceram mais de uma dezena de livrarias em lugares improváveis como uma antiga adega, uma igreja e uma escola primária desativada. Além desta rede de livrarias originais e acolhedoras, a realização do Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, que entra neste ano na sua terceira edição Atrai à vila da célebre pintora Josefa Dayala, Centenas de autores, editores e livreiros Além de um público cada vez mais vasto E interessado É desta vocação da vila de Óbidos Enquanto polo literário Da imparável dinâmica que transporta E de todos os efeitos positivos Na comunidade e no território Que se fala Neste programa Encontros com o Património São nossos convidados Bárbara Bulhosa Historiadora pela Universidade Nova de Lisboa Alta funcionária Na Bulhosa Livreiros Fundou em 2005 a editora Tinta da China E em 2012 a Tinta da China No Brasil E recebeu em 2015 Da parte do governo A distinção de mulher criadora De cultura José Pinho, Livreiro e editores, é um dos fundadores de Ler Devagar, fundador do projeto Óbidos Vila Literária e o curador de Fólio, o Festival Internacional da Literatura de Óbidos. Celeste Afonso, licenciada em Humanidades e pós-graduada em Artes, Museus e Património, é mestranda de Gestão Cultural, vereadora em Óbidos da Educação, Cultura, Desenvolvimento Comunitário, Juventude e Turismo. É também diretora-geral do Fólio. Itelmo Faria, licenciado em História com Mestrado em História do Século XX pela Universidade Nova de Lisboa, é natural de Óbidos, foi presidente da Câmara de 2002 a 2013, ano em que foi considerado o autarca empreendedor do ano. E a quem pergunto, como surge esta colagem da Vila de Óbidos ao mundo dos livros?
2: Bem, este projeto surgiu fundamentalmente da ideia de dar um pouco mais de contemporaneidade ao Centro Histórico. Ou seja, nós sempre tivemos um, em Óbidos um, um olhar para o património de modo a que as pessoas pudessem interpretá-lo, pudessem vivê-lo. E desencadeámos um conjunto de iniciativas dentro do Centro Histórico que aproximasse exatamente os portugueses, as pessoas que visitam o país também, para que compreendessem melhor e pudessem viver melhor o património. A questão dos livros surgiu um bocadinho desta ideia de querer fazer uma grande livraria numa igreja que estava cedida ao município já há vários anos e de fazer dali um, mais um elemento simbólico no centro histórico, fazer uma grande livraria na altura dimensionada para cerca de 40 mil livros, e que pudesse estabelecer mais uma relação das pessoas com a vivência do património. E, portanto, tudo isto que responde a questões de valorização e de conservação e de, e de vivência, de dinamização cultural, teve sempre como pano de fundo esta ideia de que nós não nos podíamos apenas virar para o passado, ou excessivamente para o passado mas sim para a ideia da criação da criação contemporânea e então este mix vá de iniciativas culturais e depois da posta dos livros surgiu para dar resposta a esse pensamento e portanto quando nós estabelecemos esta livraria depois precisamos de um, de um executor de um livreiro e é aí que começa eu diria sem percebermos na data inicial Uh, o alcance de tudo isto a dimensão de tudo isto quer dizer, a amplitude que este projeto acaba por ganhar quando encontramos o um parceiro certo o um parceiro no terreno que é o José ele e a ler devagar e que vem dizer nós não só queremos ficar com essa livraria nós íamos fazer um concurso público nós não só queremos ficar com essa livraria como temos tantos espólio e tantos fundos que podemos estabelecer aqui um projeto maior e é aí que ele arranca digamos a dar corpo a uma ideia de criar uma rede de livrarias e depois estabelecendo a rede de livrarias um, um dos vértices digamos fundamental do projeto seria o de desencadear iniciativas como festivais literários e portanto tudo o que fizessem momentos também da aproximação de celebração de festa à volta do livro e portanto esta é, digamos, as origens de toda esta relação em que o Centro Histórico deixa a pintura do século XVII deixa este brilhantismo do barroco para também abraçar, digamos, a criação literária e o livro, como eu diria, um, um, um grande suporte cultural que tem-se visto, tem, justo, tem valorizado imenso o Centro Histórico o Conselho de Óbis, o território, esta região e o país
1: Bem-vindo, Bárbara Bolhosa. O seu nome é nome de livros e de livraria, se me permite a observação. Como sabe, a realização do Fólio, o Festival Internacional de Literatura, aqui em Óbidos, é hoje um acontecimento de contornos nacionais e mesmo de contornos internacionais, atraindo muitos autores, editores e livreiros e milhares de visitantes afirmando-se desde a primeira edição como o maior festival do género. Como é que se explica este sucesso, o sucesso desta iniciativa Bárbara Bulhosa?
3: De facto, aquilo que disse Óbidos, uh, o festival literário de Óbitos é aquele que tem mais repercussão uh, a, a nível nacional e a nível internacional, nomeadamente no Brasil em que é o único festival conhecido porque uh, têm sido convidados vários autores estrangeiros uh, e, vários, e os maiores nomes da literatura brasileira passaram por cá e, portanto, conheceram. Porquê que é um, muito importante? É muito importante porque, para além de ter esta rede de livrarias que o José Pinho fez, que não são livrarias normais, são livrarias de fundo, e isso faz com que só em óbitos é que nós encontremos tanto fundo editorial junto. O José Pinho não fez uma livraria uh, normal. Fez livrarias que têm muito em conta a história do livro, a importância dos antigos escritores, a importância daquilo que não está nos tops de vendas. Isso por um lado. Por outro lado, este festival, de facto, pela sua dimensão e variedade, e por estar aqui, nesta vila, Repare, imagine que está na Austrália e vê, ou, ou no Brasil, em que nunca viram um castelo, entrarem dentro de uma vila dentro de um castelo, é de facto o tipo de património que nós temos e que nós não, não percebemos, o que pode fascinar pessoas que nunca viram castelos, não é? Portanto, para além da excelente organização e de trazer muitas pessoas de fora, Toda a dinâmica do espaço, não só as livrarias, as disposições, a própria conservação da vila, faz com que, de facto, eu considere, desde a primeira hora, o festival mais importante e aquele em que se deve mais apostar.
1: José Pinho é o homem de quem se fala, já aqui citado pelos dois oradores que o antecedem agora. Bem-vindo aos encontros com o património. A ler devagar, que é a sua... Foi desde o princípio a fundadora e parceira do projeto Óbidos Vila Literária. Afinal, porque Óbidos? Havia já alguma tradição literária na vila? Que condições estavam aqui reunidas e que permitiram a concretização de um projeto tão arrojado? Como é que olhamos para tudo isto?
0: Eu agora já consigo olhar de uma maneira mais objetiva porque quando este processo se iniciou eu também não sabia como é que havia de olhar para o Óbidos eu tenho que fazer uma correção anterior que era para fazer logo no início mas eu não sou a ler devagar devagar sou eu e mais 140 sócios
1: portanto lê mais depressa depressa, é.
0: só, é. quando se iniciou este projeto e depois desse convite para vir ao Óbidos ver um sítio não era uma livraria, um sítio onde se pretendia fazer uma livraria O município de Óbitos também teve uma habilidade Sem saber o que é que estava a fazer Mas fez uma grande asneira Que depois se viu que foi uma grande coisa De mostrar a mim e aos administradores também devagar Um conjunto de outros edifícios Mais ou menos em ruínas Para onde também havia projetos culturais e criativos E foi nessa visita hum, mágica Naquele dia histórico Que tudo se alterou porque eu no início também não queria vir ver a livraria, porque achavam um disparate abrir uma livraria em Óbidos, numa vila que tem 100 habitantes, quê, apesar de ter 2 milhões e, e meio de visitantes. Mas, depois dessa visita tão amável e tão, tão bem guiada, eh, em cada sítio, isto também tem a ver com o património, mas por cada sítio que passávamos, que estavam quase todos em recuperação, início da transformação, mas alguns ainda em ruínas, e eu pensei disse para os meus colegas, olha, e se nós já que têm esta ideia de dar uma outra dimensão à Vila de Óbidos, mais cultural e mais criativa, porque é que em vez de uma livraria que não tem, provavelmente, viabilidade económica, porque é que não fazemos uma em cada um destes sítios, que eram 11 então, quando saímos daqui, ficámos todos entusiasmados voltámos a rir, no regresso a Lisboa, e quando chegou o dia, foi já aquilo que o Teão me disse há um bocadinho, se é para uma livraria? Não. Se forem 11, eu acho que nós vamos para aí. E o, outra ageneira que o município fez foi dizer que sim. tanto foram duas coisas, mas primeiro mostrou-nos os sítios ideais para fazer as livrarias, e depois concordou com a proposta que lhes apresentamos. De qualquer maneiras aquilo que me interessa... E a Devagar, e se as pessoas conhecerem um pouco da história da de Devagar, a de Vagar sempre esteve em sítios, nasceu num sítio abandonado, que foi na litografia de Portugal do Barro Alto, daí passou para outro sítio abandonado, que foi a fábrica de Braço de Prata, daí passou para um outro sítio abandonado, que foi a LX Factor agora, e aqui a única coisa que estava previsto ser construída quando nós chegássemos era a livraria de Santiago, dentro dessa igreja. As outras também estavam mais ou menos abandonadas, tinham um uso previsto, mas nós conseguimos que esse uso previsto fosse alterado. E ainda recentemente fizemos mais umas livrarias em outros sítios que estavam com uso uh, abaixo daquilo que era a cota normal de utilização.
1: José Pinho, vamos daqui a pouco continuar a ouvir essas reiras todas que fez. Celeste fosse desceu de Viseu para Óbidos por boas razões, imagino. Que benefícios, além do óbvio prestígio que a Correta trouxe a inscrição de óbidos na rede de cidades criativas da Unesco? Esse sei que é o seu universo. Podemos considerar que existem outras indústrias criativas que foram contaminadas pela literatura? Sem dúvida.
4: Mas em primeiro lugar, e atendendo à história que já aqui foi contada de Óbidos Vila Literária, o que é que nós tínhamos até há três anos atrás? Nós tínhamos efetivamente um conjunto de livrarias, espaços extraordinários, transformados, espaços dentro de Óbidos que se tinham transformado, que se tinham reinventado em função deste sonho, que era um sonho comum de transformar Óbidos numa vila literária, mas tínhamos apenas isso espaços e algumas dinâmicas. Isso não chegava para um projeto maior e mais ambicioso que todos nós tínhamos. E quase que em Surdina começámos então a pensar como é que vamos fazer isto? Como é que nos vamos projetar em Portugal e no mundo? Só temos uma solução, é fazermos parte de uma rede. Qual era a rede? Vamos tentar fazer parte da rede das Cidades criativas da Unesco. Apostamos na literatura, está a ser esse o nosso foco, apesar de não haver tradição literária em óbvios. E Começámos uma pequena equipa, em três meses, a preparar uma candidatura à Unesco. No dia 11 de dezembro, vai fazer agora três anos, fomos distinguidos com este galardão. Esta foi a grande transformação que aconteceu em Óbidos e em Óbidos Vila Literária. Não só ao nível da literatura, mas com a contaminação a todas as outras áreas ligadas à criatividade e aqui eu vou ter a ousadia de dizer também ligadas à educação, porque em Óbidos Educação também ela está ligada à criatividade e esse é um processo ainda mais antigo. Portanto, sim, a rede das cidades criativas, que não é apenas da literatura, ao fazermos parte desta rede, estamos em todas as cidades criativas da Unesco, de todas as áreas, acaba por contaminar e por influir o projeto Óbitos Vila Literária, que é a estratégia de Óbitos.
1: José Pinho, venham lá mais as geleiras a questão do festival. A terceira edição do Folio apresenta um programa ambicioso, com muitos nomes conhecidos da literatura nacional e estrangeira. Muitas atividades, concertos, workshops. No entanto, e aqui é que estará o Busílis, Apesar uh, do fantástico sucesso do fólio, a terceira e presente edição do fólio viu diminuídas as verbas de financiamento público. Como é que se justifica esta aparente incongruência a que já estamos habituados? E quais são as fontes de financiamento deste festival, José Pinho? Eu costumo
0: dizer uma coisa que é, o que me interessa a mim é fazer tudo ou quase tudo, a partir do nada ou quase nada e tem sido sempre assim, até este projeto das livrarias também foi assim, porque o custo das livrarias, retirando a da, de Santiago, todas as outras tiveram custos reduzidos, porque houve sempre uma cabeça que inventou uma solução para cada uma das livrarias, eu lembro da livraria do mercado, que foi uma ideia do hotel, meter caixa de fruta na preta, até que custou mil euros, uma livraria, os festivais, a coisa não é bem, não foi bem a mesma, no primeiro festival nós conseguimos um grande apoio eh, do Estado, do Estado e o europeu, não sei bem, de dinheiro, mas, qualquer maneira, é, um grande apoio do turismo centro da CCDR. E com esse apoio, que era inevitável, porque senão nós nunca, nunca nos conseguiríamos afirmar, nós fizemos um grande festival, nós remunerámos razoavelmente toda a gente que participou e eh, toda a gente ficou muito satisfeita e toda a gente começou a divulgar aquilo que tinha acontecido no primeiro edição. Na segunda edição nós tivemos bastante menos dinheiro do que na primeira mas conseguimos fazer exatamente a mesma coisa um bocadinho melhor até acho eu e com um orçamento muito mais reduzido na terceira edição nós pensávamos que íamos ter menos apoio público e que faríamos exatamente o mesmo que tínhamos feito nas edições anteriores e que até tínhamos pensado eu pelo menos tinha pensado em surdina que na quarta edição nós teríamos que nos desenvencilhar sozinhos Ora bem, isto foi um bocado precipitado, o corte deste apoio, que já era inferior ao do ano anterior, o qual também tinha sido inferior ao ano anterior. Foi um bocado... Uma boa lógica. Foi um bocado demais e isso fez com que eh, nós, se tivéssemos mais tempo, nós fazíamos as coisas ainda de outra maneira. Com menos tempo tivemos que chegar junto dos nossos anteriores parceiros, pedir-lhes um apoio suplementar, sempre pequeno, dos apoios que temos que não eram esses de Estado, são de, de dimensão reduzida, os apoios financeiros são pequenos, pedimos sempre um pouco mais e, pela primeira vez, também tivemos muitas editoras e tivemos outros festivais literários, nomeadamente de Montreal a apresentar o programa e outras editoras, que muito connosco, nomeadamente da China, o Abismo, o Porto Editor, o Aleia, várias. E isso foi novo, este apoio, esta entrada direta mais direta, dos editores, também na organização, na, nas propostas do programa, é novo. Devia ter sido assim desde o início, mas nós no início não podíamos convencer ninguém que nem sabia o que é que, o que, é que isto era e nós próprios também não sabíamos exatamente o que é que ia ser o primeiro fólio, não sabíamos. Sabíamos que tínhamos uma grande proposta, mas não sabíamos o que é que ia dar. E pronto, foi assim, com menos dinheiro, com mais apoio, fomos à procura de nós parceiros e aqui estamos. Antionta, foi o início do fólio E temos um grande programa Temos muitos autores conhecidos como dizia Mas também temos muitos desconhecidos da maioria do público português que são conhecidos os seus países de origem e é que são menos conhecidos. Essa parte de divulgação dos menos conhecidos também é uma das funções e uma das missões do Fólio.
1: Teremos tempo para conhecê-los todos. Celeste Afonso estava-me a pedir a palavra para...
4: Precisamente a propósito de eh, a organização e a forma como criamos este festival, esta terceira edição do Fólio, falando de orçamento ou sem indo, eh, ir a diretamente ao orçamento, é dizer que esta terceira edição centra o fólio naquilo que era a sua intenção desde o início, como há pouco o José Pinho acabou de dizer. É um festival que é feito de todos e com todos. e Isto não é uma frase vazia de significado. Pela primeira vez, o que nós temos neste festival é todos os nossos parceiros e todos aqueles que têm responsabilidades culturais em Portugal, mas também internacionalmente, através da rede que há pouco falávamos. Este passou a ser o palco passou a ser o espaço onde todos acreditam que vale a pena investir. Portanto, nós não temos apenas parceiros, eles são muito mais do que isso. Temos aqui uma amiga, a Bárbara Bulhosa, é uma amiga de Óbidos, é assim que eu costumo definir os nossos parceiros. São amigos de Óbidos porque acreditam neste projeto. Óbidos Vila Literária não é a Vila Literária apenas de Óbidos, é a Vila Literária de Portugal, é isso que nós sentimos em todos aqueles que se juntam a nós, e nesse sentido este projeto é também deles. Ora, assim conseguimos, partindo de um orçamento quase zero, fazer este evento com a mesma qualidade que ele teve e fazendo uma outra coisa, que era também um dos propósitos do Óbito de Óbidos Vila Literária, fazer um festival que respeitasse completamente o património. Nós temos os eventos, nós temos os acontecimentos a acontecerem no próprio património, sem o descaracterizar, é o evento mais clean nesse sentido, porque pela primeira vez conseguimos um evento sem tendas,
1: Bárbara Bolhosa, então, amiga de Óbidos e a mulher criadora de cultura, como sabes, o sucesso desta iniciativa parece contradizer a indicação frequentemente trazida à liça de que os portugueses leem pouco e de que os níveis de iliteracia são ainda elevados. E é assim, de facto, ou este festival indicia uma outra realidade? Pergunta.
3: Os portugueses lêem pouco, isso é um bocadinho como quando se perguntava aos comerciantes no Natal, sempre no Natal, as vendas este ano são boas e os comerciantes dizem sempre este ano é que é muito mau. Uh, o ano passado foi muito melhor. Portanto, antes era assim, não é? Eu acho que os portugueses poderiam ler muito mais, uh, mas acho que os portugueses leem bem. Ou seja, eu acho que a edição está de boa saúde em Portugal, em geral. E é uma livreira que o diz. Eu sou editora. Eu sou editora. Embora, eu fui embora livreira, o seu, eu fui embora livreira. seu nome... Sim, entre, eu, fui livreira, eu, fui anos, eu fui livreira durante 10 anos. Eu fui livreira durante 10 anos, uh, mas agora sou editora há 12 anos. Tinta da China. Tinta da China. Uh, e aqui e no Brasil. Aqui e no Brasil, precisamente. Portanto, aliás, em 2012 fui para para o Brasil e posso lhe dizer que o mercado brasileiro é muito mais difícil do que o mercado português. Lê-se muito menos no Brasil do que se lê em Portugal. Apesar de serem 200 milhões. Sim, essa é sempre aquele chavão de as pessoas acham que vão para o Brasil estão lá 200 milhões. Não, não estão 200 milhões de leitores, estão 200 milhões de pessoas. É, é bastante diferente. Portanto, as tiragens em Portugal e no Brasil, mesmo em termos concretos, são as mesmas. Ou seja, de facto, o padre lá, os padres evangélicos que são capazes de vender de 9 milhões de livros no Brasil, uma coisa impossível em Portugal, mas um autor de qualidade, um autor, sei lá, um água um um niacoto, um que não seja uma estrela, que não seja um veríssimo, um autor de qualidade vende menos no Brasil do que vende em Portugal. Portanto, esse, esse é, um, é um daqueles uh, factos uh, que, que as pessoas não, não conhecem, eu estou lá no mercado e por isso é que eu, eu, eu também considero que de facto o investimento no livro, o investimento na cultura, o investimento na divulgação da cultura, e nós todos aqui somos agentes de divulgação cultural, desde os livreiros aos editores, aos editores, aos vereadores da cultura, às... todos nós somos agentes de divulgação cultural nós não precisamos de muito dinheiro para fazer as coisas, nós precisamos de muita entrega pessoal para fazer as coisas, esse é o ponto do, do que está a acontecer aqui que eu acho, por razões políticas enquanto cidadã que deve ser muito apoiado pelo Estado Obviamente, até porque eu acho que as pessoas que participam, que são convidadas a participar nestes eventos, devem ser remuneradas. Ou seja, porque os escritores não podem viver, de se viverem de vendas de livros, não. não vendem e, portanto, devem ser remuneradas. Esse é um princípio. Agora, as pessoas estão a fazer isto e fazem muitas vezes por amor à camisola. Ou seja, não é para venderem 10 livros neste evento, é porque é importante participarmos. A Tinta da China está aqui com uma casa fomos convidados para estar para participarmos e pela primeira vez a Tinta da tem uma casa enquanto editora e temos estado há um mês que só trabalhamos nisso e para além de termos os nossos livros à venda, temos uma exposição com o Pacheco Pereira de, sobre a censura no Estado Novo, vamos ter vários eventos, vamos, ou seja não nos limitamos a, ok, temos aqui a casa, temos aqui uns livros, trazemos dois ou três autores, não, interessa-nos que os autores mais famosos estejam no fólio e não estejam na casa, estejam também na casa, mas o que nos interessa que isto corra muito bem, porque nos interessa que, de facto, Portugal passe a ter um sítio. Este nome já ficou, Fólio já, já existe, o que é ótimo. Óbidos também já existe, percebe em termos de circulação de ideias pelo mundo de, ah, Óbidos, Fólio, isso já existe. Agora, é, é importante que haja mais participação, que haja mais entrega, não só eu tenho pena que haja uma casa tinta da China, mas não haja mais casas de outros editores que não tenham feito esse investimento Percebe? o meu investimento é muito não é muito financeiro, é de pensar, de, de, de tentar de, de chamar o máximo de pessoas aqui a virem ao Óbidos ao virem ver a casa, vão ver as outras exposições, vão vir a vila e portanto é com o maior orgulho que eu estou aqui e vou dar o máximo nestes dias e poderão contar sempre comigo
1: Estratégias da Bárbara Bulhosa da Tinta da China aqui no Brasil José Pinto, volto a si e também ainda para o inquirir sobre estas coisas, sabendo que o gosto pela leitura se transmite desde a terceira idade, qual é a articulação entre as escolas e as iniciativas decorrentes do projeto Óbidos, Vila Literária? Qual é, por exemplo, a oferta específica do fólio para o público escolar e juvenil? E qual tem sido a adesão das camadas mais jovens da população? Eles andam por aí nas livrarias? Eu vou dizer-lhe uma coisa.
0: Eu não tenho dados concretos, mas aquilo que se passa nas livrarias é devagar, e penso que é extensivo a todas as outras livrarias, há uma área de, do livro que está em franca ascensão, e que é o livro infantil. Eu não sei se tem a ver com a qualidade dos ilustradores e dos escritores de livros infantis que há em Portugal, aliás, reconhecidos a nível mundial, e que ganham muitos prémios nessa grande feira de Bolonha e em outros sítios, mas aquilo que eu noto é que há, essa área está em, em progressão Isso quer dizer, posso eu ser levado a concluir Que as crianças leem mais livros do que aquilo que liam antes E eu acho que aí as coisas estão bem Depois há uma idade qualquer, ali um pouco mais tarde Em que há uma paragem no tempo, mas foi sempre assim Quando os, os interesses dos, dos adolescentes são outros Que não a leitura, nem a outra coisa qualquer São outros interesses que tem mais a ver com o próprio indivíduo. E depois, mais tarde, se nós não conseguimos recuperar aqueles que quando eram crianças liam bastante e que só queriam ler, eles podem se perder de, para sempre. Portanto, aquilo que eu acho é que uh, nós fazemos com a Maria José Vitorino, que é a curadora, esse fólio educa. Nós temos uma outra coisa que é o Fólio ilustre com a curadoria da Mafalda de Milhões, que também tem uma livraria infantil com cabras e ovelhas aqui numa escola primária. Foi a primeira a vir para aqui. Eu acho que por aí nós estamos bem e essa interligação faz-se. E a participação das escolas também se faz. Mas o projeto das escolas de Óbidos, que é um projeto também sui generis a nossa vereadora saberá dizer isso melhor que eu. Mas isso é importante e acontece e estamos bem aí.
1: Celeste Afonso, estava mesmo à sua porta para lhe perguntar por essa grande experiência nesta matéria. Iniciativas como a Fólio Educa e a Fólio Ilustra complementam esta oferta literária, abrangendo outros públicos. O que é que são, de facto, estas ações? A quem é que se destina?
4: Quando nós pensamos o Fólio, há um chavão que é a ideia de que temos de Criar leitores. Esta ideia e este chavão a mim é um pouco uma coisa estranha, mas nós quando pensámos o fólio desde o início, pensámos que ele deveria estar demonstradas com um outro projeto que havia em Óbidos, que era o projeto das escolas de Óbidos. Poderíamos falar disso mais tarde, mas é também uma revolução ao nível da educação. Nesse sentido, não nos bastava ter, durante os 11 dias do fólio, ter um conjunto de programação destinada a esse público, ao público escolar ou às escolas. Era preciso fazer um trabalho ao longo do ano que depois desembocasse no fólio. O fólio Educa é isso mesmo. Em colaboração com a rede das bibliotecas, a rede escolar, a rede das bibliotecas escolares e com o Plano Nacional de Leitura, e relativamente ao que era a Bárbara, que o José Pinho disseram há pouco sobre os leitores, temos de reconhecer que o Plano Nacional de Leitura foi importantíssimo para aumentar o gosto pela leitura, não só o gosto, mas criar hábitos de leitura, e a rede das bibliotecas de escolares tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido. Ora, o que foi feito foi... O Fólio Educa ele tem de trabalhar com as escolas, e não apenas com as escolas de óbitos, mas com as escolas do país, ao longo do ano. Há um trabalho com professores, com bibliotecários, com alunos, ao longo do ano, e desemboca no Fólio, num seminário internacional, e num conjunto de tertúlias, de workshops com pré-inscrição do trabalho feito ao longo do ano, ou seja, ele resulta já no desenvolvimento dessas atividades. O Ilustra é outra coisa. O Fólio Ilustra, não trabalhando diretamente com as escolas, é uma área do programa extremamente rica que pretende dar resposta a esta grande novidade e a esta grande moda que eu acho muito bonita, que é a moda da ilustração em Portugal. A ilustração portuguesa está na moda, Óbidos com o fólio ilustre e com o mafalda milhões com o PIN, tem feito um trabalho extraordinário que situa o PIN enquanto reconhecimento nacional e internacional ao lado do fólio, ou seja, nesse nicho, ele não é uma parte do fólio, ele é algo que já tem... Eh, categoria própria que se reconhece, vamos ao PIN, o fólio ilustra, é o PIN, acontece em óbitos.
1: Telmo Faria está distribuindo água pelos participantes, uh, Telmo ainda está por cá, pois está, a uh, distribuir uh, esse líquido precioso que em tantos sítios falta, na sua opinião. Exemplos como a transformação da antiga igreja de Santiago em livraria e de um antigo convento, onde estamos neste momento em hotel. constituem exemplos felizes de adaptação de edifícios com óbvio valor patrimonial, a recuperação cuidada do património, é compatível com as exigências de uma expressão turística cada vez mais intensa, e pergunto-lhe esta pressão turística também se faz sentir aqui? A
2: pressão turística faz-se sentir, mas eu gostaria de recuar um pouco para lhe dizer que esta, esta questão do olhar para centros históricos e para olhar para património, nem sempre é uma história feliz, nem sempre nós conseguimos casar o útil com o belo, e a história de Óbidos é uma história que tem atrás de si imensas dificuldades na recuperação de património, imensas dificuldades na vivência, imensas dificuldades na fixação das pessoas. E, portanto, quando o óbito começa a criar condições para atrair mais pessoas, descobre que, de facto, é uma joia que o país tem e que o e que consegue fazer até com um gigantismo e com uma velocidade que outros sítios demoram muito mais. O de hoje, nós estamos aqui a falar de um festival que ainda é um festival bebê. Tem apenas a duas edições, esta é a terceira Três edição. Três aninhos. E o que já se fez, aquilo que a Bárbara dizia, já chamámos a atenção para o país, já existe. Consegui concretizar e criar realidades. São coisas extraordinárias, sobretudo porque elas nascem em cima, muitas vezes, não queria ser tão dramático, mas em cima de alguns escombros, ou pelo menos de uma história de infelicidade. Há muitas coisas que não funcionam bem no centro históricos e no património. Nós estamos aqui num hotel que foi um hotel durante 50 anos e que já não tinha capacidade para sobreviver economicamente. Portanto, nós usámos os livros como uma estratégia de regeneração económica. Portanto, eu gostava de introduzir aqui este tema, porque as atividades culturais dentro dos centros históricos têm que ter essa dimensão de fazer com que as pessoas tenham vida, e vida económica, e vida social, e vida cultural, que parte a partir disso. E, portanto, nós, ao fazermos este trabalho, quer dizer... O Estado Novo tinha feito a, a, aquela experiência de começar a fazer hotéis dentro, dentro do, dos castelos e, óbvio, é a primeira posada histórica. E só em 65, depois dessa aposta do Governo Central e de uma grande intervenção na DGEM, que foi muito discutida e muito polémica, nasce aqui pela mão dos franceses um hotel chamado Estalagem do Convento. E, aliás, uma grande notícia, nós vamos lançar aqui uma exposição retrospectiva do que foi a importância em 1965 do surgimento, como se dizia à época do primeiro hotel em óbitos porque a pousada não aparecia digamos, aos olhos das pessoas, nem dos seus promotores sequer, como um hotel então, queria ser algo diferente e portanto, quando nós fazemos 50 anos depois em 2015 aqui uma abertura e uma conversão deste edifício de início do século XIX nós estamos a fazer o que tem acontecido na Vila de Óbitos, que é regenerar o património mas também aderir às políticas locais, eu diria às políticas públicas locais, está aqui um exemplo fantástico e hoje estou extremamente ainda mais otimista em relação a isto quando vejo que de facto se no primeiro dia e no primeiro festival houve muitos editores que não aderiram Houve muitas pessoas que não acreditarem que foi preciso ver primeiro. Ver que agora, digamos, por um lado deixem apoios públicos, mas por outro lado aumenta, de certa forma, uma outra riqueza, que é ter parceiros muito inteligentes e muito estratégicos para o projeto. Eu acredito que aquela triangulação entre rede física de livrarias, porque há aqui um fólio 365 dias ao ano, quer dizer, se calhar somos o único sítio, é? que monta em 3, 4, 5 anos uma rede de 11 livrarias, tem o maior hotel literário do mundo, quer dizer, cria aqui um, expressões física de porta aberta, todos os dias, diariamente, faça chuva, faça sol, e depois faz grandes celebrações, como esta que estamos a viver agora, durante estes dias até o dia 29. Isto é extraordinário, eu diria que é a única em Portugal.
1: Estratégias e projetos e mais novidades, Celeste Afonso. O êxito do fólio deu origem, tanto quanto sabe, pela primeira vez, e estamos no ano em que isso aconteceu, em 2017, ao Festival Latitudes, dedicado à literatura de viagens, que poderá até ser classificado quase como um filho do fólio. De que é que gosta? este festival. Qual é o saldo de mais esta iniciativa ligada à classificação de Óbidos Cidade Literária? Celeste Afonso.
4: Eu gostaria de dizer que o Latitudes não é um filho do fólio. O Latitudes, usando essa expressão e aquilo que o Telma acaba de dizer, que é muito importante, o Latitudes é uma consequência natural da estratégia Óbidos Vila Literária. Óbidos Vila Literária não acontece apenas em 11 dias durante o fólio, está cá ao longo de todo o ano. E, nesse sentido, temos o fólio que é, se calhar, o evento mais visível, mas há outros eventos. Tínhamos, desde o início, a necessidade de criar também um evento literário ligado às viagens, ligado a, não apenas à literatura de viagens, mas ligado a viagens e a viajantes. Surgiu o Latitudes. Nós não, não quisemos dizer este ano que foi o primeiro ano, chamámos-lhe timidamente o ano zero, precisamente porque ele foi apenas uma experimentação daquilo que esperamos que aconteça no Latitudes em 2018.
1: José Pinho, ia dizer?
0: Ia dizer duas coisas. Primeiro, eh, do projeto inicial fazia parte também cinco festivais literários. Mas era uma ideia que se tinha que ao longo do ano pudéssemos ter sempre qualquer coisa que celebrasse a literatura e que trouxesse um outro público óbito para alimentar também as livrarias. Depois, em relação a, a, ao Latitudes, esse na realidade é que foi feito com orçamento zero. E, e eu gostava de deixar aqui uma nota final que é não é porque nós fizemos um festival de atitudes com orçamento zero que isso é vantajoso para nós que organizamos o festival. Também não é porque nós neste terceiro fólio tivemos muito menos dinheiro que isso nos sossega e que é vantajoso para nós. Nós precisamos sempre de um mínimo de dinheiro que temos que buscar a algum lado para que tudo o resto que nos é oferecido se possa movimentar, senão não chegamos a lado nenhum.
1: Bárbara Bolhoza, estamos a caminhar para o final do programa e coloco-lhe mais uma questão que considero importante. O universo dos livros parece dividido entre gigantes editoriais, multinacionais e pequenas editoras independentes que, apesar da competição feroz do mercado, como sabe, têm conseguido sobreviver e prosperar. No mundo cada vez mais globalizado, Bárbara, como é possível continuar a fazer face a esta concorrência feroz. Projetos como o Fólio, em Óbidos, Vila Literária, podem ajudar a inverter esta tendência polhosa, Tem acompanhado esta atividade de políticas comerciais? Sim, claro.
3: Como é possível sobreviver sendo melhor, sendo mais criativo, trabalhando mais, fazendo diferente, tendo total liberdade? Para fazer Querendo fazer muito A Tinta da China vive... Sozinha não tenho nenhum capitalista, não tenho nenhum sócio-capitalista, sou eu, que, não sou, que não, não sou infelizmente capitalista, porque eu não tenho nada contra o capital, mas de facto sobrevive há 12 anos, não tem dívidas, continua a publicar bem, continua porque não podendo publicar bem não pode continuar, porque senão eu não continuo, e portanto o que nós temos que ser é melhor. Criar sempre um público e criá-lo mais, e criar uma marca que conseguimos e que o foco. Eu também consegui, está a conseguir. Eu só queria dizer uma coisa para, para terminar: é que isto tudo é muito interessante, esta conversa. Mas era muito importante que as pessoas viessem a óbitos ver este festival, era muito importante que as pessoas viessem a óbitos ver estas livrarias, ver este hotel, o Literary Man, ver as livrarias de óbitos. Era muito importante que não é só saber que isto está a acontecer no país, não estamos assim tão longe. O país é muito pequeno E era fundamental que as pessoas Tirassem um dia ou dois Uma tarde, viessem em família Há, há programas para tudo E viessem cá a ver Porque senão não faz sentido é, Podemos estar aqui a falar sozinhos E isso não faz
1: sentido Daqui a pouco vou tentar colocar exatamente essa questão Porquê vir a Óbidos E vir a este fólio Mas ainda Telmo Faria Deixe-me ouvir a sua opinião última Telmo virou do avesso Esta vila com a sua atividade autárquica. A realização do fólio é uma das atividades que marcam a preenchida agenda da Vila, com o Festival de Chocolate e Óbidos Vila Natal, constituindo um sucesso estrondoso em termos de grande público. Para todos os efeitos, pergunto-lhe, o fólio atrai um público mais específico, como será natural, a espaço e público suficiente para todos estes eventos o que é que os une e os separa? Há livros para toda a gente?
2: Há livros para toda a gente há livros em todas as línguas há livros que de facto revelam que esta hum, aparência, se quisermos contemporânea, é na verdade uma essência deste centro histórico os eventos, sejam eles quais forem seja um festival de chocolate um festival de celebração do Natal Um festival de ópera, o, o que for É sempre um motivo Tem como dominador comum A beleza extraordinária deste centro histórico Óbidos foi sempre A prenda da mulher principal Que casava com o rei português Da princesa europeia Que recebia como dote E nessa tradição histórica Óbidos foi poupado, foi gerido por mulheres Acredito que essa Vila das Rainhas que essa singularidade protegeu, também o seu sistema natural, geográfico, territorial, lhe permitiu uma poupança, digamos, de não descer em envolta de uma cidade ou de um conjunto de promiscuidades que, urbanísticas que pudessem pôr em causa. Na verdade, nós dizemos centro histórico, mas tudo isto é zona histórica. Portanto, esta vila, que é tão bonita e que tem nesta encosta, esta, eu diria, este posicionamento para uma certa celebração. Quando nós entramos dentro do centro histórico, eu acho que desligamos, desse por outro lado, dessa rotina tão confusa e com sons muitas vezes tão estridentes. Aqui tudo acalma, se bem que muitas das vezes estamos a acordar um gigante. O gigante agora, em outubro, é o fólio, é os livros, esta grande celebração da cultura. Eu acho que o a responder à sua questão é sempre um centro que atrai, seja em que formato for, os portugueses porque Óbito é na verdade uma vila que está dedicada a esta estratégia, fazer com que os portugueses possam vir aqui, desligar vir aqui fazer a vivência da sua história, das nossas tradições seja depois no modo mais recuado ou no modo mais contemporâneo como este, o caso deste fórum
1: E então, a última questão e agora gostava que os meus quatro convidados me respondessem com passos mais apressados Celeste Afonso, começo por si porque razão devemos vir ao fólio e ao óbidos
4: rapidamente vir ao óbidos é sempre um pretexto excelente, mas porque vir ao óbidos nesta altura do fólio eu não quero destacar nada no programa porque o programa é extremamente rico mas eu costumo dizer que é uma forma é a forma que eu sinto de descrever o que é o fólio o fólio tem alma o fólio é um festival diferente porque é um festival que tem alma, tem uma essência porque ele é feito da vontade de todos ora dizer isto só assim ouvir isto assim não é nada para se perceber o que é isto o que é um festival com alma é necessário vir ao óbito é necessário vir ao fólio
1: José Pinho, é devido ou de morte vir de facto a este festival? É uma obrigação. O que eu destaco
0: para não falar de programa, o programa está acessível na internet, na realidade Óbidos é a maior livraria cá em Portugal e eu atrevo-me a dizer, a maior livraria do mundo em termos de quantidade de títulos diferentes disponíveis. Isso acho que
1: é um argumento. Bárbara Bulhosa, o que é que nos diz essa experiência toda de editora e antiga livreira?
3: Eu já lhe respondi um pouco a essa questão, mas acho, acho que também há outro. outros, como estamos com esta nova com as tecnologias e a rapidez da informação. De facto, ter tempo para ler livros é uma coisa complicada. O que eu digo é, aqui vão encontrar para além de ilustradores, de escritores, de ouvir os escritores, de ouvir, vão encontrar os agentes, muitos dos agentes que fazem a cultura em Portugal. Portanto, independentemente dos livros, também se podem ouvir os escritores.
1: Que ele me faria a pergunta que nós se faz a quem é daqui desta vila de Óbidos. Por que razões devemos vir aqui ao Fólio e à Vila das Rainhas?
2: Sabe que a cultura, os livros, o património salva e faz-nos bem. E por isso, Óbites tem sucesso e continuará a ter sucesso.
0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.